0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Mari Guerra y les doy la bienvenida a mi podcast Vivencias con Mari Guerra, un espacio que ha sido creado para hablar de temas de crecimiento personal y de espiritualidad. Pues les mando un abrazo muy grande desde Bloomfield, New Jersey y te invito a que escuches mi episodio número 12, Las cinco heridas de la infancia. Les doy la bienvenida, espero que disfruten de este tema. Comenzamos. ¿Qué son las heridas de la infancia? Pues, ¿qué es lo que me lleva a grabar este podcast? Eh, soy una persona que se ha venido eh, trabajando con terapias, con... Con todos los procesos, tanto que se puede decir psicológicos y espirituales, tratando de buscar muchas respuestas a, a muchos problemas que yo identifiqué en mi vida y o sea ya llega un punto en que si tú vas al episodio de la importancia de, de tomar terapia que también lo tengo aquí, es uno de los primeros episodios o sea llego a un punto donde yo pienso de verdad que me estoy volviendo loca entonces dentro de todo este tiempo que yo voy tomando terapia eh, que es alrededor de unos cuatro años, un poco más de cuatro años hay algo que Empecé a, en, en, o sea en terapia, me, las, mis terapistas me empezaban a hablar mucho de, de, de la infancia, de cómo fue, cómo fuiste cuando niña Qué pasó con tus padres, cómo fue esta historia Entonces poco a poco yo les voy a decir a partir sobre todo de este último año he venido Trabajando de forma más consciente Acerca de mis heridas de la infancia Y he empezado a aprender De que todos nuestros problemas De la adultez Pues tienen una raíz Muy fuerte En nuestros niños O sea, cuando nosotros fuimos niños En nuestra niñez Es importante Llegar a ser consciente, si tú estás mirando que un patrón, que una determinada circunstancia se repite y se repite y, y no sé si tú te has encontrado muchas veces diciendo ¿qué es lo que me está pasando? Otra vez me pasa lo mismo, me caigo con lo mismo, puede ser relaciones amorosas, ¿no? Otra vez me tropecé con la misma piedra, esta persona, ¿cómo es que dicen eh, el mismo infierno con diferente diablo, algo así, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos en la vida repitiendo patrones que nosotros no entendemos, solo decimos pobrecita, yo cómo me pasan las cosas, pero este patrón. Se, este patrón tiene un origen en nuestra niñez entonces por eso es que durante sobre todo este último año y en sí, ahora ya en mi vida que, que yo digo, no es que sea hoy súper consciente pero trato, es trato de identificar qué es lo que está pasando qué me está pasando en el ahora y nuestra alma es tan sabia que si tú cierras los ojos, es ¿qué pasó? Y tú le preguntas, pues te va a llevar en algún momento de tu niñez. Que te va a hacer volver a repetir y a sentir lo mismo que la persona adulta está sintiendo. Y bueno, con esta introducción de las heridas de la infancia y que te voy a ir explicando. Eh, ustedes saben, no es que yo sea una psicóloga, no, no simplemente me gusta aprender y yo les comparto los temas de, de cómo yo voy trabajando por eso se llama el podcast vivencias con Mari, con Mari Guerra porque son las vivencias y cómo los procesos me han ido ayudando a mí para estar ahora, o sea actualmente mejor he ido sanando poco a poco y todavía tengo mucho, mi niña todavía está herida pero cada vez la voy trabajando para tratar de, de, de soltar esa tristeza, tratar de soltar esas ataduras y tratar de ser una, una adulta más sana. ¿no? Entonces con todo esto vamos a empezar analizando qué son las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son situaciones vividas de forma traumática que dejan una cicatriz en nuestra psique y que nos impiden llevar una existencia plena. Las heridas de la infancia son patrones que repetimos según lo que vivimos en nuestros primeros años de vida Con esto de los primeros años de vida, pues los profesionales nos, eh, nos dan un consejo ¿no? Nos indican que el, el, los primeros años de vida empiezan en la concepción desde la concepción hasta aproximadamente los siete años de edad. Es en este lapso de tiempo en donde nos surgen las heridas de la infancia. He ahí la importancia como padres, pues de... Es increíble la responsabilidad que tenemos como adultos, como padres de cuidar y proteger a nuestros hijos de manera sana, de enseñarles de manera sana. Porque créanme que todo, incluso cosas que ni siquiera nosotros queremos, a veces tal vez una palabra mal dicha, un acto mal, mal hecho, pues ya está creando una herida en nuestros hijos que pueden afectar en su adultez. Ahora, las heridas de la infancia también surgen a partir de ciertas <coughs> perdón, dificultades o experiencias dolorosas por las cuales desarrollamos ciertas conductas para sobrevivir o tolerar lo que vivimos en ese momento. Es ahí donde una persona herida empieza a crear máscaras de protección para, ante, ante, la, ante las personas. Ahora, eh, los, los profesionales pues eh, identifican cinco heridas de la infancia. Estas son las heridas, la herida del rechazo, la herida del abandono, herida de humillación, herida de traición y la herida de la injusticia. Ahora vamos a ir analizando cada una de las heridas. Quisiera que en este momento, tú que me estás escuchando, ojalá pudieras eh, estar escuchando tranquila, en paz, tranquilo, en paz Y puedas ir analizando en tu adultez, como adulto, qué herida es la que tú sientes De acuerdo a las características que te voy a ir dando, cuál es tu herida para que trates de sanar a tu niño Ok, vamos a comenzar con la herida del rechazo. La herida del rechazo es una herida muy profunda porque quien la padece se siente rechazado en su interior. Y aunque a muchas veces no lo sea, ¿qué significa rechazar? Rechazar es resistir, despreciar, es denegar. Esta herida nace del rechazo de los padres hacia un hijo o en muchas ocasiones el sentirse rechazado por los progenitores sin haber intención por parte de ellos. En el adulto, la primera reacción de la persona que se siente rechazada es huir. ¿Cómo sano una herida del rechazo? Se sana prestando atención a tu autoestima, comenzando a valorarse y a reconocerse para sí mismo sin necesidad de la aprobación de los demás. Ay, En todos los análisis que yo me he hecho a mí o sea, y, y les hablo actualmente, en mi caso una de las heridas más marcadas que yo tengo es la herida del, del rechazo. ¿Qué es lo que pasó eh, dentro de este proceso de sanación de mis heridas, sanación de mi niña? Yo he tenido que investigar mucho, <ríe> hablar mucho con mi mami. Ha sido, han sido conversaciones muy, muy difíciles porque es, 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 difícil confrontar qué es lo que pasó, tu mami, qué es lo que pasó tu papi en la época en la que te, yo qué sé, te concibieron. En el caso mío, ¿no? entonces para esto yo tuve que hacer muchas preguntas a mi mami y claro y cuál fue la herida del rechazo en mi caso fue que mi papi cuando él supo que mi mami estuvo embarazada de mí él no quiso tenerme entonces claro en, en al, eh, como yo les mencionaba antes eh, estas heridas eh, empiezan desde cuando tú tienes desde cuando desde la concepción hasta los siete años de edad entonces, claro, yo, ese pequeño ser que estaba creciendo en el vientre de mi mami, sentí el rechazo de papá, papá no estuvo en el, en el embarazo, eh, mi mami sufría mucho su situación. Entonces, todo ese todos esos sentimientos y toda esa energía, pues quien lo absorbe es el pequeño ser que está en el vientre materno y por eso es que para mí yo siento siempre ese ese miedo al rechazo como digo, lo he ido trabajando pero ahora de adulta yo puedo darme cuenta tengo tengo temor a que me rechacen yo que sé, de pronto por algún trabajo que yo he hecho tengo miedo a que a que me rechacen, yo que sé, mis amistades tengo miedo de que si empiezo una relación amorosa eh, eh, no, también yo me puedo enamorar y de pronto en el tiempo me puedan rechazar y entonces prefiero ser huidiza, <risa> y huir y ser como, prefiero no empezar nada porque solita me siento mejor, nadie me lastima, la Maribel es fuerte, ella sale adelante sola porque tengo muy arraigada esta herida del rechazo. que como les digo, estoy trabajando, cada vez voy, voy a mi niña. ¿Cómo he ido sanando esta relación también con papá? No, es perdonando, perdonándole todo lo que él, eh, todo lo que él ha hecho. Porque de pronto, él también es una persona que vino herida de su niñez, porque todo esto es una cadena. Él vino herido y era la forma que él sabía hacer en ese momento. O sea, de pronto por miedo, miedo al compromiso. Bueno, muchas cosas que él pudo haber tenido en su cabeza en ese momento. Pero, como digo, los niños los hijos somos los que siempre al final salimos afectados he aprendido a, a valorar a mi papá he aprendido a aceptarle he aprendido a ser agradecida con Dios por el padre que me dio que fue perfecto los padres son uno de los maestros principales en nuestras vidas entonces mi papá fue perfecto para toda la enseñanza que yo vine en, este, en esta tierra pues a aprender ha sido una pieza principal Ahora vamos a analizar la herida del abandono, la segunda herida. La herida del abandono se refiere a los efectos que nos deja vivir un abandono a temprana edad. Este puede ser físico o emocional y se da por parte de nuestros padres o cuidadores principales. Esto puede ser un abandono, tú puede, el niño puede sentir abandono por un fallecimiento de uno de los padres, puede sentir... Eh, el abandono por un divorcio, puede ser también que siente abandono porque uno de los papás tuvo que irse a vivir en otra ciudad o por trabajo. El niño no entiende, no entiende que papá tiene que irse a trabajar, no, enti no entiende. Para él simplemente él se siente abandonado. Y también eh, el niño puede sentir abandono porque no siente la atención necesaria por parte de los padres. Ahora, ¿cómo nos afecta la herida del abandono cuando nosotros somos adultos? El adulto se siente inseguro en las relaciones y esto puede llevar a la necesidad de aceptación por parte de las demás personas. Nos puede llevar a relaciones con personas a quienes hay que cuidar porque al ser cuidadores eso nos da una comodidad. También nos lleva a presentarnos como personas sumamente independientes a manera de defensa. Por ejemplo, la herida del abandono es otra herida que también yo la tengo muy, muy arraigada. Me he hecho el análisis de, de mis heridas y todo, y me doy cuenta que esta es la segunda herida más fuerte que yo tengo, porque también, lo mismo a mi querido gran maestro que es mi padre, eh, tengo un, 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 un recuerdo en esto que yo les decía, cierren sus ojos y dejen que su alma les lleve hacia el momento en que, en que les marcó su niñez. Pues a mí me llevó a un momento donde mi papito pues me dijo por teléfono que me iba a venir a visitar y nunca llegó. Y yo me acuerdo que ese día me puse bonita, me puse un vestido lindo y le esperé toda la tarde y no llegó y recuerdo cómo yo lloraba en la noche ah, pues claro, la niña se sentía abandonada, la niña se sentía no amada entonces como adulta, sobre todo hace poco, ¿no? empiezo a darme cuenta, por ejemplo, y gracias porque nosotros hablamos mucho de esto con mi amiga Gaby nosotros, o sea es así, no ella ella es como que ella me hace me, ella se da cuenta de cosas que yo no me doy cuenta, yo me doy cuenta de cosas que ella no se da cuenta y son nuestras conversaciones así. Nos dimos cuenta de algo, de un factor que me estuvo pasando muy seguido y era que la gente me estaba cancelando, me, digamos, me dejaban como plantada, me dejaban esperando o decir a última hora, me decía, ¿sabe qué, no voy a poder ir a, a a cualquier cita, cualquier cita que haya sido de trabajo, de yo que sé una cita por conocer a alguien, ¿no? Y entonces yo dije ¿qué está pasando? Y yo, yo decía, ¿no? Ay, no, que falta de compromiso de la gente Y no es eso, porque yo como adulta estoy atrayendo ese tipo de personas Porque acuérdense, nosotros somos unos magnetos que atraemos Lo que, tenemos, lo que nosotros tenemos, pues lo atraemos Entonces es ahí cuando yo empiezo a analizar Y, y como hace dos meses atrás Dos meses y medio. O sea, una circunstancia de estas me hace regresar a terapia. Empiezo a contar y en medio de la terapia regreso otra vez a este momento. Porque este momento con mi papá, yo le he trabajado mucho en terapia, en otras terapias. Pero al final siempre me ha venido esa como ira de mi papá. Pero fue hace dos meses y medio realmente que en terapia mi, mi, mi terapeuta lenita pues me dijo algo muy concreto Que fue como puff O sea, mi, mi conciencia entendió Mi ser entendió Qué es lo que pasó en ese momento Y le di un vuelto O sea, sí, fue una vuelta completamente a mi vida Entendiendo ese momento Sanando Logré sanar a la niña Y hoy como adulta O sea, veo cómo las cosas empiezan a cambiar esa es una circunstancia. Ahora les voy a contar otra circunstancia también que eh, pasa en mi vida, ¿no? Bueno, básicamente no en mi vida, uh, sino en la vida de mi hijo. Y es, y es como... Les, les pongo estos ejemplos porque aquí uh, habla que muchas veces el niño... O sea, como padres no somos conscientes lo que hacemos. Pero los ojos del niño son abandonos. Por ejemplo, yo hace muchos años, mi hijo tiene 22 años vamos a decirle hace 21 años yo trabajaba mucho en Yambal yo era directora, pero yo recuerdo entonces yo vendía yo yo in, eh, incorporaba gente en esa época yo no tenía carro no tenía quien me cuide a mi hijo yo iba en los buses con la pañalera y con mi hijo en brazos y a veces nos cogía la lluvia en el camino o solo y era todo así entonces llegó un punto en que mi hijo se enfermó, entonces dije no, o sea, esto no es tampoco justo para mi hijo y yo también necesitaba trabajar uh, es ahí cuando yo digo no pues voy a ingresarle a mi hijo a una guardería o como aquí diríamos un daycare y le ingreso a mi hijo y mi hijo y mi hijo entró a la guardería como, a, como cuando él tenía un año eh, un año, dos meses pero el trauma que mi hijo tiene hasta ahora es eso. Y, y hoy lo trabajamos con mi hijo. Yo siempre le, le estoy diciendo y es tratándole de hacer conciencia qué pasó. Y explicándole que fue el amor de mamá. Que yo quería que él esté bien, bien alimentado. Que le enseñen cosas. Que no estemos en la calle con él de pronto eh, padeciendo sol, lluvia. Que fue un acto de amor. Irle a dejar en la guardería de, de, de una cierta hora, una cierta hora, para que esté bien cuidado. Mi hijo siente que yo lo abandoné. Y cuando a veces le digo, mi hijo cierra los ojos, regresate, él siente el mismo dolor que yo le... De, de cuando él fue un niño porque él lo recuerda. Entonces ha sido también un proceso de ir sanando al adulto que es mi hijo para que no tenga esas carencias ahora. Sí, es pues complicado, pero les digo, papitos lindos, o sea, todo está en nuestras manos eh, empezar a criar, eh, o sea, ser adultos conscientes para criar a, a hijos conscientes también y tratarles de criar bien. Ahora les voy a hablar un poco de la tercera herida, que es la herida de la humillación. En esta herida el niño se siente humillado por uno de sus padres a través de una actitud represiva y despreciativa Crítica intensa en la infancia El niño puede sentir vergüenza ante ese padre ¿Cuál es la repercusión de la herida de la humillación en el adulto? La persona con herida de humillación tiende a tener un perfil masoquista Su gran miedo es el miedo a la libertad se esfuerza mucho por cumplir las expectativas de las demás. Tiende a hacerse cargo del sufrimiento ajeno. Rechaza la sensualidad y sexualidad por vergüenza. Utiliza la autohumiliación como forma de hacer reír a la gente. Aquí en este caso nosotros podremos podemos analizar de que eh, eh, en, en esta herida de la humillación se encuentran muchas personas de pronto eh, aguantando eh, aguantando a maltratos de, de sus parejas eh, porque se, no, se sienten, no se sienten seguras de sí mismas, ¿no? Eh, de pronto personas que eh, a veces ellas mismas se dicen... Uh, ay qué tonta que soy, jajajaja, ja, 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 ja. o sea cosas así, no siempre haciéndose ellos de menos, porque esa es su forma, de esa es como su máscara, como su forma de protegerse. Ahora vamos a la cuarta herida que es la herida de la traición. Esta herida nace cuando el niño se siente traicionado por alguno de sus padres que le mienten o no le cumplen sus promesas. ¿Nace en el niño el aislamiento y la desconfianza? ¿Cómo afecta la herida de la traición en el adulto? Este propicia una máscara de control para evitar sentirse traicionado o estafado. Son personas de carácter muy fuerte y dominante que tienen comportamientos extremadamente posesivos. ¿Le suena esto? Eh, yo, por ejemplo, no no he podido llegar a, a ver, a, a identificar todavía de pronto en mi niñez cuál, o, o tengo una idea, todavía no llego al punto de la herida de traición, porque yo, de adulta, en, sobre todo en mi última relación, yo siento que sentía esto, ¿no? Sentía como... Me, me sentía siempre traicionada y por eso era siempre como controladora, porque siempre tenía miedo de que la otra persona me iba a traicionar. Claro que sí me traicionó, pero también de pronto era algo que yo atraía, ¿no? Es, eran esos miedos eh, de, de la herida de traición. Es una herida bien complicada y eso les digo a las personas, ¿no? Que tienen celos enfermizos, que siempre se están imaginando cosas. Sería muy bueno. Cerrar los ojos y poder ir a preguntarle a tu niño en qué parte se originó este problema. Ahora vamos a la quinta herida, la quinta y última herida que es la herida de la injusticia. En esta los hijos eh, de los padres autoritarios y distantes suelen desarrollar una herida de injusticia. Hijos de padres poco cariñosos. ¿Cómo afecta la herida de la injusticia al adulto? El, el adulto es una persona autoexigente que le gusta el orden extremo, es muy perfeccionista. El adulto siente la necesidad de aceptación, aprobación y necesidad del reconocimiento. Son cinco heridas principales, muy importantes, que me gustaría que ustedes traten de analizarlas en su propia vida. Ahora vamos, tengo las heridas, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo las curamos? El primer paso para trabajar cualquier herida es hacer conciencia de cómo me comporto cuando este miedo se presenta. Tengo miedo a la soledad, tengo celos excesivos, tengo la necesidad de reconocimiento. Tengo, empieza a ver qué miedos tienes en tu vida. Empieza a serlos conscientes. Por ejemplo, eh, me aíslo para que no me rechacen. O por ejemplo, siento apego para que no me abandonen. O permito que me, traen mal, que me traten mal porque soy sumisa. La otra puede ser que soy controladora. Y la otra, soy demasiado perfeccionista y necesito aceptación. Entonces, cuando identifico qué miedo es el que yo tengo, pues vamos a empezar nuestro proceso. Es importante sanar para evitar que se vuelva una cadena transgeneracional. Pues lo más pobra, probable es que nosotros generemos en nuestros hijos las mismas heridas que hoy nos acompañan. La mejor forma de sanar es perdonar, no buscar culpables. Recuerden como yo les hablaba en, 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 el, en el podcast de terapia, nadie es víctima de nadie. Nadie es villano, todos somos simplemente humanos, personas que venimos con nuestras heridas. Entonces la mejor, eh, la mejor forma de sanar es perdonar, reconociendo a la otra persona tan perfecto, tan humano como él es. Ahora, cuando yo empiezo este proceso también, eh, es, es muy importante que tú vayas de la mano de un profesional. Eh, un profesional puede ser un psicólogo que te guíe en todo este proceso de cambio. Hay muchas terapias holísticas también que nos ayuda a conocer nuestra conciencia. O sea, hoy en día hay muchos, muchos profesionales, muchos procesos, incluso si tú vas a YouTube y encuentras eh, empiezas a, a mirar qué qué ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la solución? Tú vas a encontrar videos de profesiones, profesionales que te van a guiar mucho. Ahora, hay que darnos cuenta también de otro factor. Todo lo que nos molesta de la otra persona es un reflejo de tus propias heridas. Ahí también puedes encontrar muchas respuestas. Siempre, lo que me molesta del otro es lo que yo tengo que trabajar. Otro punto de cómo sanar es en el soporte de un amigo en el, en el camino de la que, en el, que esté también en el camino de la conciencia y que te ayude a identificar tus heridas, como yo les decía de mi amiga Gaby, las dos somos un siempre estamos conectadas. Entonces las dos siempre somos la ayuda la una de la otra y lo mismo yo puedo hablar de mis otras amigas, de mis de mis dos amigas Maritzas, eh, de mi amiga Mario. O sea, todas estamos conectadas y listas para apoyarnos una a la otra. Ahora, recuerda que las heridas de, las, de la infancia las puedes curar a cualquier edad y nunca es tarde para comenzar. Amigos de mi corazón, este ha sido un podcast que lo estaba queriendo hacer desde hace mucho tiempo. Espero de verdad que este poquito, este resumen que yo les he hecho de las heridas. Les ayude a identificar sus heridas y a tratar de sanarlas. Porque recuerden que la sanación de ustedes va a ser la sanación de sus generaciones. Va a ser la sanación de sus hijos, de sus nietos y de todo lo que venga adelante, también aprendamos que si nosotros sanamos en el hoy, en el ahora, también estaremos sanando a nuestros antepasados, todo es una cadena y todos estamos conectados, si llegaste hasta aquí pues yo te quiero dar las gracias, gracias por escucharme y toda la información que te la brindo es con mucho amor, te mando muchas bendiciones y un saludo muy especial nos estamos escuchando en otro podcast. Bye, bye.